0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, o um novo podcast onde os temas do digital e da saúde se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é Daniel Guedelha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correia.
1: Olá e muito bem-vindos. Hoje estamos aqui e temos o prazer de estar virtualmente acompanhados por Arlindo Oliveira. Olá Arlindo, é para nós um enorme prazer recebê-lo na estreia deste nosso podcast Cruzamento. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Se calhar começaríamos por, para quem nos ouve, em 30 segundos, quem é o Arlindo Oliveira?
2: Bom, eu nasci em África, em Negás, Angola, depois vivi alguns anos em África, vivi também em Moçambique, depois vim para cá, estudei, tirei o curso no técnico, licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e o mestrado, e depois fiz o doutoramento na Universidade da Califórnia em Bertha. Em 95 voltei a Portugal e fiz uma carreira mais ou menos académica com algumas intervenções ao nível empresarial, em projetos ao nível de empresas, a gestão e administração de algumas empresas e instituições. E depois também alguma uma componente de gestão académica, fui presidente do Instituto Superior Técnico entre 2012 e 2019. E agora continuo a fazer mais ou menos o que, o que fazia, sou professor, investigador e, e gestor em, em part-time.
0: De facto, Arlindo, um currículo impressionante, como nós já, já o conhecemos também. Voltando aqui ao ponto, e se calhar começando aqui por um ponto relativamente à área da saúde, que, como sabemos, tem assumido um papel cada vez mais importante nas nossas vidas. Aliás, esta recente pandemia veio demonstrar algumas das vantagens também da engenharia interagir com a saúde. Sendo o Arlindo, como acabou de nos dizer, um engenheiro de formação, como é que olha para esta interação entre a engenharia e a saúde, será que de facto existe uma colaboração real e e quais é que seriam, as suas sugestões para potenciarmos e alavancarmos o cruzamento entre estas duas áreas?
2: Bom, quer dizer, a tecnologia de uma maneira geral tem sido cada vez mais importante na saúde, não obviamente só a tecnologia biomédica e o conhecimento da medicina, mas estou aqui a falar de tecnologia, digamos, no sentido mais de engenharia do termo os equipamentos de, de imagem médica, as análises, as análises feitas por sistemas automatizados e muitos, obviamente, sistemas de informação, toda a informática médica e realmente toda a medicina agora está fortemente dependente da, da tecnologia, quer de tecnologia estritamente médica, quer de tecnologia que vem muito da área da engenharia, da engenharia da física, da engenharia biomédica e, e de outras áreas afins. Esta maior dependência tem causado e tem criado uma colaboração cada vez mais intensa entre as áreas da medicina e da engenharia, Aliás, pensa que neste momento é é talvez difícil até marcar as fronteiras entre o que é que é eh, medicina, o que é que é eh, biomédica, engenharia biomédica, o que é que é engenharia autotécnica, informática, etc. E Portugal tem sido um exemplo da colaboração em diversas frentes, entre grandes institutos da área da medicina e institutos da área da engenharia. Nós temos colaborações muito fortes com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, mas também com outras faculdades, com o IMM, o Instituto de Medicina Molecular, e do lado técnico vários institutos, o INESC-ID, o Instituto de Sistemas e Robótica, o Instituto de Telecomunicações, todos esses institutos têm aplicado tecnologias da área da engenharia na medicina. Não só em imagilogia, que é uma área fundamental, em instrumentação, mas muitas outras áreas, na robótica médica, na bioinformática, na informática médica, nos sistemas de informação, na análise de dados, analíticos, etc. Portanto, neste momento há uma colaboração muito forte e eu acho que vai continuar a estreitar-se à medida que o tempo passar.
0: Portanto, uma colaboração que já é é muito visível e e nós íamos perguntar, Arlindo, alguns exemplos, mas acabou de os dar durante a sua resposta. E ainda olhando aqui para a área das das máquinas, da tecnologia e da biologia, e voltando aqui ao, ao ecossistema da saúde ao qual estamos muito sensíveis hoje, acredita que um dia, Arlindo, uma máquina nos permitirá, por exemplo, fazer uma coisa tão complexa como sejam ensaios clínicos? sem utilizarmos animais ou humanos, isto é, o que é que queremos dizer, essa máquina será capaz de replicar, na sua opinião, completamente um sistema tão complexo como é o corpo humano? Essa é
2: uma ambição grande da ciência, há até um um, um projeto, há todo um programa chamado Virtual Human da União Europeia, que tem exatamente como objetivo criar modelos computacionais para seres humanos que permitam modelos computacionais esses que permitam testar intervenções, tipicamente intervenções com medicamentos, mas também outros tipos de intervenções no nível do ser humano. É obviamente um projeto muito muito ambicioso que não estará terminado nas próximas décadas com certeza e que terá sempre algumas limitações, não é? por várias razões. Em Primeiro lugar há a intrínseca fiabilidade do modelo. Nunca nenhum modelo é 100% fiel à realidade e no caso um modelo do corpo humano, ainda que restrito à componente que é relevante para as intervenções em questão, intervenções com, com medicamentos, etc., ainda que restrito a essas componentes, terá sempre muitas limitações. Agora, tendo muitas limitações, não quer dizer que não possa ser extremamente útil, porque pode substituir é, fases importantes do processo, que é muito longo e múrgico. É? Pois há uma outra, um outro fator muito importante, que é a variabilidade intrínseca aos seres humanos. Nós cada vez falamos mais na importância da medicina de precisão, da medicina dirigida a cada pessoa em particular e, obviamente, que estes modelos, os humanos virtuais que estão a ser desenvolvidos pelos investigadores, conseguirão incluir alguma componente da variabilidade genética e comportamental entre seres humanos, mas nunca vão ter essa variabilidade tão rica e tão precisa nos seus efeitos como são os seres humanos que variam muito entre si. Tanto por força da falta de aderência do modelo à realidade, mas também da, da intrínseca variabilidade, especialmente genética, dos seres humanos, mas também não só genética. Estes modelos, eu acho, vão ser úteis nas primeiras fases dos, dos testes, mas depois terão sempre, terão sempre de existir uh, outros testes para colmatar estas limitações dos modelos. Agora, é preciso não esquecer que o processo de testes e de ensaios é muito moroso, as primeiras fases poderão provavelmente ser automatizadas através destes modelos em grande parte, e se pudermos automatizar as primeiras partes, tornamos a criação de medicamentos mais acessível, mais rápida, especialmente mais barata, porque os os ensaios são são coisas muito caras e as primeiras fases, não sendo as mais caras, apesar de tudo, custam É um investimento bastante grande e poderemos fazer muito mais testes. Tivemos a certeza que as primeiras fases podem ser de alguma maneira automatizadas com com os tais modelos virtuais dos seres humanos, mas quem diz seres humanos diz de órgãos em particular, porque há modelos que são úteis, mesmo um bom modelo do fígado ou um um bom modelo dos pulmões ou do coração, já seriam bastante úteis, ou, do, ou do, do sistema circulatório, já seriam bastante úteis para testar alguns destes medicamentos. Não podemos sequer pensar que podemos ter um modelo integral de um ser humano completo. Às vezes há modelos mais significados de alguns órgãos, de alguns subsistemas, que poderão ser úteis só por si na componente de ensaios.
1: estamos aqui a falar de, de seres humanos uh, e esta, esta máquina tão tão difícil de descodificar por vezes, nomeadamente o o nosso cérebro, o cérebro humano. Neste sentido, gostaria também de perguntar se um dia, e e já agora quando, será possível termos um computador digital a simular esta nossa máquina biológica?
2: Ah, A simulação do cérebro é, de longe, a parte mais complicada da simulação de um ser humano. Porquê? Porque enquanto que os outros órgãos também são relativamente, são complicados, uns mais complexos, outros menos complexos, não é? Mas são muito mais homogéneos, não é? Um fígado as, fígado, as células do fígado são muito mais parecidas entre si. É verdade que as células do cérebro também são parecidas entre si, não é? São neurônios, as células gliais, etc. Mas primeiro há muitos, muitos tipos de neurônios, dezenas, não centenas de tipos de neurônios. E depois cada neurônio fica com uma configuração particular, por força do processo de aprendizagem do desenvolvimento do cérebro, torna, de facto, cada cérebro completamente diferente de todos os outros. Portanto, a ambição de simular em detalhe o cérebro humano é, tudo isto que estávamos a falar, é mais difícil de conseguir, não é? Portanto, a simulação integral do cérebro humano, o que se chama o brain emulation, é, de facto, a mais difícil. E pode até acontecer que nunca venha a ser possível. Por outro lado, a tecnologia tem avançado muito, a instrumentação permite-nos ter descrições cada vez mais detalhadas, ainda não de cérebros humanos, mas de cérebros de alguns outros animais, como a mosca, o rato e outros animais modelo, e as técnicas de emulação continuam a avançar e neste momento já se conseguem emular pequenos cérebros com alguma precisão, como é o caso do C. elegans, que é um pequeno verme que tem cerca de 400 neuróticos. Claro que entre os 400 neurônios do, do C. elegans e os 90 ou 100 mil milhões de neurônios do, do cérebro humano há uma distância brutal, mas, não, mas apesar de tudo é uma questão de dimensão, não é uma questão conceptual. Em princípio, conceptualmente, poderia ser possível emular o cérebro humano. A emoção do cérebro humano levanta uma série de problemas extremamente complicados, filosóficos, morais, além dos problemas práticos e de engenharia, não é? Porque realmente se viesse a ser possível emular o cérebro humano, criávamos umas, obviamente, não só o cérebro humano, seria também todos os os inputs que se recebem, enfim, a visão, a audição, a sensibilidade dos nervos motores, etc. Portanto, essa emulação integral do sistema nervoso criava uma espécie de imortalidade, não é? Porque um cérebro que fosse emulado nessas condições não só pensaria como um ser humano, mas seria imortal, porque os sistemas digitais podem, basicamente, ser mantidos indefinidamente, através de cópias e de backups. Agora, respondendo diretamente à pergunta, eu estou convencido que um dia no futuro será possível essa emulação, a níveis de precisão que vão sendo sucessivamente melhores. Poderá demorar, bom, demorar seguramente muitas décadas, mas poderá demorar séculos ou até milénios, se a civilização demorar tanto tempo, mas é uma tecnologia relativamente poderosa, especialmente se algum dia quisermos ter mentes humanas, não cérebros, mas a simulação desses cérebros em mentes humanas a viajar em naves para outras estrelas e outros sistemas solares, uma vez que seres humanos na sua forma biológica não vão tão cedo e se calhar nunca viajar para outros sistemas solares, dadas as distâncias envolvidas e as condições envolvidas numa viagem dessas.
1: Claro, seguramente estamos aqui a falar de máquinas muito muito complexas, (risos) de um cérebro que também por si só é uma uma máquina extremamente, extremamente complexa. Neste seguimento também, Arlindo, li recentemente os seus livros Inteligência Artificial e Menos Digitais, os quais desde já aconselho a todos os que nos ouvem, especialmente aos interessados nesta área da Inteligência Artificial, Nestes seus livros faz referência a Alan Turing, personalidade que eu não conhecia e investiguei um pouco mais sobre a obra, e artigos que as publicou em 1950, mas que ainda hoje parecem estar algo válidos. Uma das propostas destes artigos, e que eu achei bastante curiosa e interessante, é relativa à complexidade de que falávamos do cérebro e da emulação do cérebro. E, a certa altura, é dito que, se calhar, é mais fácil criar e emular um cérebro de uma criança e depois ensiná-la de forma a, a que evolua para um cérebro adulto. Eu gostava de saber a sua opinião sobre esta sugestão e também se, de facto, aqui Alan Turing já estava a descrever o que hoje conhecemos como machine learning. E se esta definição está muito longe ou perto daquilo que temos atualmente?
2: Sim, o Alan Turing, de facto, obviamente não sei o nome que foi trazido muito à base, tanto de maneira na moda por força do filme e de outros, de outros eventos, mas eu tenho genuinamente uma opinião de que é, de facto, uma pessoa absolutamente excepcional nas contribuições que fez para a matemática e para a computação, e para mim a pessoa mais importante na, na computação. Ele, ele teve outros resultados mais técnicos, mas muito importantes, sobre a universalidade dos, dos modelos de computação que desenvolveu nomeadamente as máquinas de Turing que são na prática equivalentes aos nossos computadores uh, mas o artigo dele de 1950 é um artigo onde ele explicitamente aborda a questão de se as máquinas podem pensar o que veio a chamar depois de inteligência artificial ou seja, se uma máquina pode ser inteligente e pode pensar. E Alan Turing não só responde afirmativamente a essa pergunta e diz que algumas décadas menos de um século no futuro, portanto não estamos muito longe, isso será provavelmente verdade analisa uma série de objeções que podem ser levantadas a essa questão, objeções que são realmente praticamente tão atuais agora como eram há 70 anos atrás, o que é impressionante, avança com a ideia pioneira que criar uma máquina que saiba pensar de raiz deve ser mais difícil do que criar uma máquina que consiga aprender com a experiência e aprenda a pensar. O mesmo processo de desenvolvimento que uma criança tem quando tem um cérebro, é formado e desenvolvido, pronto a aprender, mas depois, ao longo da sua infância e adolescência, aprende o pensamento estruturado, a que chamamos de inteligência comum. É claro que as crianças são inteligentes desde muito pequenas, desde bebês, mas é uma inteligência relativamente rudimentar, não é? Não sabem falar, não sabem ouvir, não sabem andar, mal sabem reconhecer objetos, essa é que é a verdade, aprendem também a reconhecer objetos e pessoas e animais. E, portanto, a ideia que o Alan Turing avança, que deve ser mais fácil criar o cérebro de uma criança com a capacidade de aprender e depois ensiná-lo ou deixá-lo aprender a ser inteligente, está exatamente na origem da ideia da aprendizagem automática. E é uma ideia que, apesar de tudo, demorou muitas décadas a perceber-se que era a maneira mais razoável de criar sistemas inteligentes, porque durante algumas décadas tentaram-se programar estes sistemas sem grande sucesso, vamos dizer. Só recentemente é que a aprendizagem automática, que é conhecida em inglês como Machine Learning, é que veio a impor-se como a ferramenta mais essencial na criação de sistemas que sejam artificialmente inteligentes.
1: Orlindes, já agora pegando nesse, nesse tema e voltando especificamente ao campo da saúde, serão estes computadores ou mesmo os algoritmos uma concorrência válida aos profissionais de saúde? Como sabemos, estes apostam bastante e investem bastante na sua educação. Se, se as máquinas aprenderem até se tornarem cérebros adultos, serão uma concorrência válida? ou, por outro lado, vão complementar a parte humana na área da saúde?
2: A ver, durante, o, durante o futuro previsível vão ser complementos e ferramentas para os profissionais da saúde, não é? Tal como agora já há muita tecnologia que são complementos e ferramentas, quer dizer, um equipamento de ressonância magnética nuclear é um complemento, é um elemento diagnóstico usado pelos profissionais da saúde, tal como são as análises bioquímicas, tal como é um eletrocardiograma. Agora, o que acontece é que, que já agora acontece, não é? Quer dizer, estes sistemas já fazem análises, os que existem, já fazem análises que podem ser cada vez mais completas, se uma um trocardiograma tem ou não tem a se uma imagem tem ou não tem determinadas características. E o que nós vamos observar é que esses sistemas vão se tornar cada vez mais inteligentes, um sistema de ressonância vai fazer um pré-diagnóstico para ser validado pelo médico, uma máquina que faz o eletrocardiograma, faz uma pré-análise do eletrocardiograma para ser validado pelo médico e à medida que os tempos evoluíram vão ficando cada vez mais complexos e os médicos podem dedicar-se às tarefas onde são mais importantes, no diálogo com os pacientes, na interpretação e na conjugação de informação que vem de diversas fontes, na detecção de, 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 de anomalias que podem não ser óbvias dos exames, etc em vez de perderem o tempo a fazerem, a olharem para análises ou a fazerem coisas que são relativamente triviais. Agora, é preciso pensar que à medida que estes sistemas forem evoluindo, não é? se calhar daqui a umas décadas, vamos ter sistemas que são tão bons a fazer diagnóstico como os médicos de hoje. Aliás, é verdade, em algumas áreas específicas, por exemplo, na detecção de, de cancros em imagens uh, ou na detecção de, de, de irregularidades em uh, eletrocardiogramas, para dar dois exemplos, já há sistemas que são tão bons como os médicos a fazer diagnóstico, pelo menos numa grande fração dos casos. Portanto, à medida que os sistemas forem evoluindo, as pessoas vão-se provavelmente habituando a uma interação, em muitos casos, apenas com o sistema, não é? Ainda possivelmente, no eletrocardiograma, só com o software que descarregamos para o telemóvel. Portanto, nós temos de esperar aqui uma evolução que eu acho que durante muitos anos não vai tirar o lugar aos médicos, felizmente poderão aplicar-se em tarefas de maior valor acrescentado, mas num futuro distante pode ser que os médicos fiquem reservados apenas para casos excepcionalmente complexos, casos únicos, e evitem ter de gastar o seu tempo a diagnosticar constipações, gripes e coisas relativamente escaldões e coisas relativamente triviais, até mesmo canques de pele, por exemplo, coisas relativamente triviais que podem neste momento já ser diagnosticadas com grande certeza por sistemas automáticos. Portanto, eu acho que isso é uma coisa que nos absorver em todas as áreas, que é os sistemas de ciência artificial evoluírem e, e sistematicamente irem conquistando território que até aí era dos profissionais altamente especializados e que vão usar o seu superior conhecimento e a sua superior flexibilidade para os casos mais complicados.
0: Interessantíssimo. E se calhar pegando aí na, 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 na frase que disse dos profissionais altamente especializados e olhando de uma forma mais abrangente para a sociedade, nomeadamente a sociedade portuguesa, as tecnologias de facto estão a mudar de uma forma muitíssimo rápida. Nós agora estávamos a focar nos, nos profissionais altamente qualificados e eu agora olhava um bocadinho do ponto de vista social para o resto da população. Não corremos o risco, estávamos muito de ouvir a opinião do Orlindo, dos, dos tais, dos chamados infos o facto desta tecnologia aumentar tão rapidamente, como é que garantimos nós, como sociedade portuguesa, que colocamos as pessoas todas on board neste processo de transformação? Qual é que é a sua opinião, Arlindo? Pois, quer dizer, vamos ter
2: o que é natural e a progressiva automação do, de muitos processos de negócio vai fazer com que algumas tarefas, especialmente repetitivas e que lidam com a informação, se reduzam de importância. Por exemplo, um contabilista cuja função é pegar numa fatura, lançar os dados da fatura num sistema, validar a fatura, etc., é uma tarefa que é execuível por sistemas de inteligência artificial. A análise de uma radiografia com a detecção de o que é que esteja a ser detectado é um processo que também pode ser relativamente automatizado e há milhares e milhares destes casos. Portanto, o que é de antecipar, acho eu. Por outro lado, há outras tarefas muito pouco especializadas, como por exemplo atender à mesa, não é? num restaurante, que são mais difíceis de automatizar, que são tarefas físicas, com ambientes de grande incerteza, de grande irregularidade, etc. Portanto, as tarefas forem especialmente repetitivas e irregulares, vai haver uma grande pressão do, das empresas para as automatizar, porque ficam mais simples. O que significa que as pessoas que desempenham esses empregos terão de arranjar outros empregos. E é aqui que, provavelmente, alguma sofisticação tecnológica, não necessariamente com a informática, mas com menos a capacidade de usar ferramentas, de usar telemóveis, de usar, usar editores de, de texto, usar o que for, não é? provavelmente essa sofisticação vai ajudar, porque pessoas que não tenham nenhuma sofisticação tecnológica e que não estejam empregados em tarefas puramente físicas, como eu estava, por exemplo, a condução automóvel, mais tarde ou mais cedo, especialmente a condução de longa distância em autoestrada vai ser automatizada. A condução em autoestrada é uma coisa relativamente fácil de automatizar, não tanto a condução fora das autoestradas, mas em autoestrada, portanto, por exemplo, é, é perfeitamente possível, não sei bem, não, não faço aqui previsões, mas em poucas décadas o tráfego de longa distância em, estrada, em autoestrada seja automatizado parcial ou totalmente. E, portanto, são tudo profissões que terão de facto de arranjar outras coisas para fazer mesmo temos tempo, temos anos, décadas para fazer isso e temos de pensar quais serão as profissões que vão ser mais úteis daqui a 20 ou 30 anos. É relativamente fácil dizer que são as que forem menos repetitivas, as que forem menos rotineiras, não é? As que têm mais criatividade provavelmente a competência com ferramentas digitais será útil, uma vez que já agora é, mas poderão haver outras que não têm a ver com isso, por exemplo, áreas do, do, da área do espetáculo, da área cultural, da área do design, portanto, são, são, são profissões que poderão perfeitamente ser úteis porque são difíceis de automatizar, úteis e procuradas, e, portanto, o que nós temos nos preocupar é que as pessoas tenham as competências necessárias para competir num mundo onde as coisas triviais e repetitivas de processamento de informação vão ser feitas por sistemas de inteligência artificial. Sendo que alguns destes trabalhos repetitivos e de processamento de informação são até relativamente bem pagos e sofisticados agora. O exemplo dos contabilistas é o mais óbvio, mas obviamente há muitas, por exemplo, está no radiologista, não é? O radiologista é uma tarefa altamente especializada, mas provavelmente vamos precisar menos radiologistas no futuro, por simples razão que as máquinas vão poder fazer uma parte importante do trabalho que o radiologista faz agora.
0: Interessantíssimo. E pegando, se calhar, um pouquinho nessas, nessas profissões mais, mais especializadas e, e o Arlindo deu o exemplo do, do, da condução autónoma do, dos, dos veículos e deu muitos outros exemplos também na área médica. De facto, muitas dessas, dessas funções vão então ser realizadas por máquinas, vamos dizer uma operação, uma cirurgia. No caso, isto é uma pergunta um bocadinho ética, que estávamos muito de saber também aqui o feedback e a opinião do Arlindo. caso de alguma coisa correr mal, no caso de um carro autónomo ter um acidente, no caso de uma operação não correr bem, quem é, no final das contas, a responsabilidade da máquina, de quem fez o código, como é que nós nos posicionamos aí?
2: Sim, no enquadramento legal atual não há dúvida que a responsabilidade é de quem criou os sistemas, sejam os programadores, sejam os designers, sejam os fabricantes, não há enquadramento legal para qualquer outro tipo de abordagem que não seja, neste momento, a responsabilização da cadeia de valor que criou e disponibilizou os sistema, eventualmente, os hospitais que usam os sistema. Esta questão tem sido discutida, ao nível, primeiramente, ao nível da União Europeia e esta foi a última decisão, uma decisão relativamente recente, cerca de um ano, sobre as questões legais envolvidas nessa responsabilização. E é provável que este enquadramento se vá manter durante um tempo ainda, muito tempo ou até para sempre. É? Mas também não me parece impossível que num período relativamente dilatado, de algumas décadas, venhamos a ter sistemas, tenham uma autonomia tal onde é difícil andar para trás e responsabilizar os seus designers e fabricantes, não é? Até porque a experiência que os sistemas ganharam ao longo da, da vida, seja a conduzir, seja a fazer diagnóstico, interferiu com o que eles podem fazer. Neste momento, esta é uma zona muito cinzenta, nós temos uma colaboração até curiosamente com o grupo de investigação da área legal da da Universidade Católica e temos analisado essa questão e realmente não se vê muito bem qual é o enquadramento possível no futuro. Embora haja alguns antecedentes, mais no componente dos direitos do que das responsabilidades, mas são antecedentes onde, eh, obviamente, as empresas têm direitos e deveres e as instituições mas há alguns sistemas legais onde sistemas físicos têm direitos. Por exemplo, na Nova Zelândia, o Rio tem direitos. Portanto, há alguns antecedentes que podem abrir a porta, mas neste momento é, acima de tudo, uma grande incógnita de como é que vai evoluir o enquadramento legal futuro de direitos e responsabilidades quando estes sistemas tiverem uma autonomia tal que seja difícil ou impossível responsabilizar, digamos, os seus fabricantes ou os seus operadores.
1: Erlino, estamos aqui também a falar da inovação e e desta evolução extraordinária que se tem visto ao longo das últimas décadas. Considerando esta evolução e e as famosas leis de Gordon Moore, etc., será possível manter de forma constante e sustentada este nível de aceleração que temos verificado até aqui?
2: A lei de Moore, que é uma constatação de que a complexidade e e o número de elementos nos sistemas digitais duplica a cada dois anos. Isso tem acontecido... A mais de 5 décadas, bem, a seis, a, 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 talvez mais de 6 décadas, e, portanto, causou, basicamente, cerca de 30 duplicações, o que é um fator de mil milhões, não é? portanto, os sistemas atuais são mil milhões de vezes mais complexos do que os sistemas originais, quando o Gordon Moore basicamente fez essa constatação. Justificam, de facto, o crescimento exponencial da tecnologia digital. A lei Moore está, neste momento, a atingir eh, algumas limitações físicas, porque já não é a fazer os mais pequenos, já tem, só tem poucos átomos de, de dimensão e há dificuldades técnicas, mas ainda há outras vias pelas quais possa conseguir um crescimento ainda muito rápido e exponencial durante mais algum tempo, talvez mais uma década, mesmo duas décadas se formos muito otimistas. Na verdade é que os sistemas atuais já têm uma tal complexidade e uma tal capacidade computacional que são comparáveis em termos de capacidade computacional à capacidade do, uma, do cérebro humano. E, portanto, já não é exatamente a capacidade computacional que limita o desempenho destes sistemas. É isso sim a nossa incapacidade para escrever o software correto, os programas corretos e para os usar da forma correta. Portanto, a minha opinião é que eventualmente a lei de Moore vai, vai estagnar e deixar de mover, os sistemas vão deixar de crescer, termos temos complexidade exponencial, quer dizer, basta dizer, cada novo telemóvel que nós temos, que vocês usam, já não faz assim as coisas tão diferentes do anterior como isso tudo, não é? Todos tiram fotografias, todos tiram vídeos, mas apesar de tudo, provavelmente, durante uma década ou duas é possível que se continue a manter o desenvolvimento, mas os grandes desenvolvimentos que nós precisamos agora são de facto na área dos algoritmos e dos métodos. E E é aí que temos assistido também a uma explosão grande na última década, também com a disponibilidade de dados e com estas arquiteturas mais rápidas e com novos algoritmos, temos assistido a um crescimento muito rápido, especialmente na área que se tem chamado de deep learning de aprendizagem profunda, e que essa área nas próximas décadas continua a dar resultados bastante espantosos.
1: Para terminar, vamos olhar a continuar a olhar para o futuro, para este conceito de singularidade tecnológica, o um mundo em que sistemas superinteligentes vão coabitar com o ser humano. Uma vez mais, será isto uma realidade e, e para um futuro próximo ou um futuro longínquo?
2: Eu acho que, acho que nós vamos nos habituarmos a, a, a ver, de uma maneira a coabitar com sistemas progressivamente mais inteligentes, não é? Quer dizer, as sírias e as alexas de hoje ainda são coisas muito rudimentares, não é? Muito pouco interessantes, não guardam praticamente a história, não conseguem ter um diálogo interessante, mas à medida que tivermos sistemas mais sofisticados e mais poderosos, vamos provavelmente habituar habituarmos a conviver com eles. E nas próximas décadas isso vai acontecer, até é possível que daqui a 10, 20, 30 anos dialogar com o automóvel ou dialogar com o sistema de diagnóstico médico ou dialogar com o sistema de reservas de viagens, em português ou em inglês, seja uma atividade comum. E quando isso for comum, nós vamos habituar-nos progressivamente a ter sistemas cada vez mais sofisticados. Até capazes, de santos, teremos assistentes que fazem, que, são, que tratam dos nossos assuntos exatamente como nós queremos, mantêm a casa e que tratam da logística. Portanto, eu acho que essa será uma habituação relativamente fácil ao longo das décadas e a inteligência vai estar nos sistemas, vai ser quase quase invisível, tal como agora está nos telemóveis, os telemóveis já reconhecem a nossa cara e já reconhecem a nossa fala, mais ou menos, e, portanto já existe muita inteligência ali, ainda não existe muita inteligência na resposta, então é uma coisa um bocadinho rudimentar, mas isso vai obviamente melhorar nas próximas dezenas de anos, nos próximos anos, e acho que vamos vamos habituar
0: isso e vai ser relativamente natural. Arlindo, muito, muito obrigado pela sua disponibilidade e pelo tempo que passou aqui connosco. Aprendemos imenso também com estas estas perguntas e sobretudo ao ao ouvi-lo e e com a sua experiência. Foi, de facto, uma conversa mesmo muito interessante e esperamos igualmente que seja do agrado dos nossos ouvintes. Mesmo para finalizar, Arlindo, de facto, perguntar-lhe caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre o Arlindo ou acompanhar a sua atividade, onde é que o podem encontrar online?
2: se é, a Arlindo Oliveira no Google vão parar a minha página. Portanto, é relativamente bem. Pois já há bastante informação sobre um blog, os livros, alguns artigos que escrevo para o público e para outros sítios. Portanto, há bastante informação na minha página que é fácil deixar-se meterem
0: Arlindo Oliveira no Google. Excelente, Arlindo. Muito obrigado mais uma vez e agradecemos em nome de todos os ouvintes a sua disponibilidade. Obrigado e até já. Obrigado eu
1: Quanto a nós, podem também encontrar-nos no LinkedIn e Twitter e para feedback sobre o podcast não hesitem em visitar-nos no nosso website em www.cruzamentopodcast.com ou escrever-nos para cruzamento.podcast.gmail.com ou ainda através do nosso Twitter at cruzamento.fm Esta informação estará nas notas do episódio. Despeço-me e até à próxima conversa.